0: Estamos listos una vez más con Biblia en mano para otro fascinante tema. Bienvenido, comenzó tu programa Biblia Fácil. Aquí estudiamos la Biblia de manera temática y me encanta saber de que estés allí reunido solo o con la familia. Pero estamos con el corazón dispuesto para un tema más de la Palabra de Dios. Un grande abrazo para ti, nuestra gratitud y nuestro cariño. Bienvenido y bienvenida Ailín.
1: Pastor Joel, un gusto poder saludarlo, estar con usted y también con nuestros amigos que nos acompañan programa a programa. Yo sé que están esperando la temática del día de hoy. Quédate con nosotros porque hoy el programa está imperdible.
0: Así es, y sabes que en cada programa tenemos un regalo para ti. Nosotros queremos premiar tu audiencia, por eso ofrecemos para ti un curso bíblico.
1: Pastor Joel, yo lo tengo aquí en mis manos, este material hermosísimo, por cierto, a todo color. Este material e enseñanzas de Jesús tiene varios de los temas que nosotros estamos desarrollando en esta temporada de Biblia Fácil. Y es para que tú puedas estudiar la palabra de Dios de una forma dinámica, amena, allí desde la comodidad de tu casa. Este material contiene 18 capítulos y puede ser tuyo. Está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Tal como lo acabas de escuchar, es un regalo de nuevo tiempo para ti.
0: Y de manera muy fácil puedes solicitarlo. Primero a través de nuestro número de WhatsApp que es el más 5512 1460, o también ingresando a nuestra página web estudielabiblia.com Te invitamos como siempre para que puedas visitar una iglesia adventista del séptimo día y vamos juntos para continuar aprendiendo sobre el plan de Dios para nuestra vida. Aquí te dejamos una dirección.
1: Anota muy bien este sitio web, encuentreunaiglesia.com. Lo voy a repetir, encuentreunaiglesia.com. Te estaremos esperando allí con los brazos abiertos para que, como decía el Pastor Joel Flores, juntos sigamos creciendo espiritualmente, aprendiendo más de la Palabra de Dios. Y cuando vayas a la iglesia, recuerda las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó, Pastor.
0: Judíos y musulmanes no creen en la existencia del Espíritu Santo y hay por allí muchas otras denominaciones religiosas que consideran que el Espíritu Santo es apenas una fuerza, una influencia, mas no es Dios. Los cristianos en general comprendemos que la Biblia presenta que existe Dios en tres personas y tres personas en un Dios, dentro de los cuales está el Espíritu Santo. Pero en nuestra mente, por allí, siempre van rondando algunas preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su obra aquí en la tierra? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a tu cabeza cuando te digo, define al Espíritu Santo? Algunos pueden pensar, ¿es una energía? ¿Es un fantasma? ¿Es un poder? Bueno, tú sabías que la primera y la última página de la Biblia hablan del Espíritu Santo. Génesis 1.2 Habla que el Espíritu Santo estaba en la creación. Y en la última página de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, aparece el Espíritu Santo llamando. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a abrir la Biblia para que ella pueda responder nuestras inquietudes. Y antes, como siempre, pedimos la bendición de Dios. Querido Dios, estamos una vez más dispuestos para escuchar tu palabra. Gracias porque tu Espíritu nos acompaña. Cada vez que nosotros abrimos tu palabra para hacernos comprender aquellas verdades preciosas que necesitamos conocer. Que hoy tu Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro Guía, nuestra luz para comprender este tema. Bendice a las personas que están estudiando hoy la Biblia con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Y así comenzamos esta serie de, de preguntas y respuestas en este segmento donde vamos a aclarar nuestras dudas a la luz de la Biblia. Por cierto, en programas anteriores estuvimos aclarando dos preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Y hoy sabrás quién es el Espíritu Santo. Pastor Joel, cuando hablamos del Espíritu Santo, como usted mencionaba hace instantes, nada más. Muchos de nosotros tenemos una figura, podríamos decir, incluso abstracta. Entonces sí. es difícil entender, comprender. La pregunta es, para comenzar ya, ¿Quién es el Espíritu Santo?
0: Depende del concepto que tengamos, va a depender nuestro relacionamiento con Él. El ser humano no puede relacionarse con una energía, no puede tener un relacionamiento con un fantasma. No tiene relacionamiento con un poder. Los seres humanos nos relacionamos con personas, con seres inteligentes. Cuando escuchamos la palabra espíritu, a menudo pensamos en algo abstracto, como bien Aileen decía. Algo flotante, algún fantasma, algo que no tiene cuerpo, algún vapor, algún misterio. El Espíritu Santo no es nada de eso, no es de una energía, no es ni, ni el fantasma, ni algo abstracto. El Espíritu Santo es una persona de la deidad o de la divinidad que posee atributos de una personalidad. Con esto quiero decirte que el Espíritu Santo posee intelecto, voluntad y emoción. Y esto no se puede dar a una fuerza, no se puede dar a un fantasma, se puede dar a una persona. Vamos a abrir la Biblia. Anote estos versículos que te voy a mencionar. Mira, a ver. Primero quiero decirte que el Espíritu Santo no es diferente a, a, a Dios Padre y a Dios Hijo. Está en la misma categoría, mismo nife, la misma esencia, porque los tres son Dios igual. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo es una persona? Así como el Padre y el Hijo. Vamos a ver algunas, a, algunos textos bíblicos. Efesios 4.30 dice así. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Una energía... No tiene sentimientos. El Espíritu Santo tiene. Se puede entristecer. Número 2. Hechos 16.6. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Atravesando Frigi, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Wow. El Espíritu Santo prohíbe. <ríe> Hechos capítulo 15, versículo 28, dice así. Porque ha parecido a bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna otra carga. Wow, ejerce voluntad, decisión. Primero Corintios capítulo 12, versículo 11 dice, pero todas estas cosas lo hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno como quiere. Como él quiere, tiene voluntad, él decide. Isaías capítulo 63, versículo 10, en el Antiguo Testamento dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Entonces, si el Espíritu Santo habla, si el Espíritu Santo decide, corrige, convence, intercede, guía, ama, consuela, se entristece y se ofende, no es un fantasma, no es una energía, tiene personalidad, tiene afecto, tiene voluntad, es Dios al igual que el Padre y el Hijo.
1: Pastor, qué importante poder aclarar es, eh, este punto para continuar desarrollando el tema de hoy, porque así eh, nos tenemos otro concepto, ¿no es así? Porque como usted mismo decía, muchos tienen la idea de que el Espíritu Santo es una energía, es algo misterioso, es algo que está flotando y volando. Ahora, Pastor, Jesús habló sobre el Espíritu Santo y todas sus palabras quedaron registradas en la Biblia refiriéndose al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo Jesús describió la obra del Espíritu Santo. Eso
0: es interesante notar porque es Jesús quien presenta al Espíritu Santo. Antes yo quiero hacer un énfasis especial. Ailín debe recordar que desde el capítulo 2 hablamos de que hay atributos que solamente le pertenecen a Dios. Y el Espíritu Santo tiene atributos divinos. 1 Corintios 2.10 dice, el Espíritu todo lo escudriña, Él es omnisciente. Romanos 15 y 19 dice que Él es omnipotente, dice con potencia o con poder se hacía señales y prodigios, hablando del Espíritu Santo. Salmo 139 dice que Él es omnipresente, allí dice ¿a dónde huiré de tu Espíritu? Quiere decir haciendo referencia que es Dios, Él es Dios. Ahora fíjense lo que dice eh, el libro de Juan capítulo 14, Jesús hace la promesa, yo me voy pero vendré otra vez. Y en el mismo capítulo 14 Jesús hace la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y es Jesús quien presenta al Espíritu Santo. ¿Más cómo lo presenta? Dice el capítulo 14, versículo 16 y versículo 17. Yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para nuestro español, la palabra otro es otro. A ver, me explico mejor. Aquí tengo un computador, aquí tengo otro computador. No, no, no importa la marca, los dos son computadores. En el griego, el idioma original en el cual se escribió la Biblia, el griego coiné, la palabra otro tiene dos palabras para definir otro. La palabra alos y la palabra heteros. La palabra heteros es otro parecido, pero la palabra alos es otro igual. ¿Qué palabra Jesús usó en Juan capítulo 14, la palabra alos? que significa? Otro igual. Ya estudiamos aquí que Jesús es Dios. ¿Quién sería el Espíritu Santo? Es Dios. Sería Dios. Tiene los atributos de Dios. Y dice que Él sería nuestro Consolador. La palabra aquí, traducida a nuestro español del griego, es la palabra paracleto. ¿Qué significa? Aquel que está al lado de la persona para ayudar, para confortar. Cuando nosotros pedimos que Dios pueda abrazarnos, que Dios pueda acompañarnos, que Dios pueda ayudarnos, quien está con nosotros es Dios, Espíritu Santo. Él es nuestro Auxiliador. Ahora, ¿cómo presenta esa obra que Él haría, ¿para qué vende el Espíritu Santo? ¿Ah, para hacer grandes reuniones y para hacer que la gente pueda quedar en éxtasis? No. Mira lo que dice el libro de Juan capítulo 14, versículo 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y hará recordar las cosas que os he dicho. La primera labor del Espíritu Santo es la labor de un maestro. El plan de salvación es un plan didáctico donde merece la atención y la Biblia es un libro donde nos muestra con claridad el plan de salvación. Y el maestro, para poder mostrarnos esas verdades, es el Espíritu Santo. Quiere decir que a, las iglesias donde, a la iglesia donde tú vas tiene que abrirse la Biblia. ¿Cómo el Espíritu Santo va a hablar si la Biblia no está abierta? Él nos enseña. Número uno. Número dos. Mira el capítulo 16, versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y el versículo 13 dice, cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda la verdad. Me encantan las tres actividades. Primero uno, de, o número uno, dice que Él enseña. Número dos, dice que Él convence. Y número tres, dice que Él guía. Esta es la labor más importante del Espíritu Santo hoy aquí en la tierra. Es decir, cuando alguien dice yo estoy convencido de que tengo que arrepentirme, no es un ser humano, es el Espíritu Santo. Cuando alguien tiene necesidad de cambiar de vida, necesidad de, de, de entender más el plan de Dios, es el trabajo del Espíritu Santo. Porque Él es el quien te enseña, Él es quien te convence y Él es quien te guía. Esa es la labor Descrita por Jesús acerca del Espíritu Santo.
1: Pastor, es realmente muy pero muy interesante. Ahora, mientras lo escuchaba, pensaba. En la Biblia tenemos, eh, podemos encontrar varios símbolos y eso a veces nos genera temor o decimos qué significa todo esto. Y a veces también en la Biblia podemos eh, encontrar que el Espíritu Santo es descrito con ciertos símbolos, ¿no es así?
0: Y son varios. Fíjate, en la Biblia nosotros encontramos por lo menos 6 siete símbolos para el Espíritu. Yo fui profesor de Biblia y pedí a mis alumnos cuál es la primera idea que tienen sobre el Espíritu Santo. Y la mayoría coincidía que el Espíritu Santo es una paloma. Porque el mayor símbolo para representar al Espíritu Santo es una paloma. ¿Basado en que En Mateo 3.16. Porque cuando Jesús resucitó, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de, no dice que era, Solo que nosotros allí confundimos la forma con la realidad. Ahora, fíjate una cosa. ¿Por qué paloma? Porque paloma es, es símbolo de, qué? de de ternura, de inocencia, de paz. ¿Tú has visto que la paloma es símbolo de paz? De paciencia. Entonces, aquí está hablando de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué representado por símbolos? Por la obra que Él hace. Él es paciente. Él, él, él crea paz en el corazón. Número dos, cuando vamos a Hechos 2.13, encontramos que el Espíritu Santo ya no descendió en forma de paloma, sino descendió en forma de lenguas de fuego sobre la cabeza de los discípulos. Ahora ya no es paloma, es fuego. ¿Por qué fuego? ¿Qué hace el fuego? El fuego calienta, ilumina, purifica, prueba y genera poder. Entonces el Espíritu Santo hace todo eso también al ser humano. Cuando vamos al libro de Hechos capítulo 10, versículo 38, el, el Espíritu Santo aparece como aceite. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Y por qué como aceite? El aceite limpiaba, suavizaba y ungía. Antes se usaba para ungir a los reyes y sacerdotes. También el Espíritu Santo es como agua representado En Isaías 44, 3 dice así, Yo derramaré sobre agua sobre el suelo sediento y torrentes sobre tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. El agua purifica. El agua es vida, así también es el Espíritu Santo para el ser humano. El Espíritu Santo es representado como viento. Jesús cuando habló con Nicodemo en Juan 3.8 le dice, El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es aquel que ha nacido por el Espíritu. Hablando acerca de la obra misteriosa que hace el Espíritu en silencio, sin que nadie pueda ver, pero trabaja de manera extraordinaria en el corazón del ser humano. Y finalmente, el último símbolo para el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es un sello. El sello se usa para proteger un documento, para proteger una propiedad. Ahora fíjate, Efesios 4.30 dice, No entristezcáis al Espíritu Santo por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Todos estos símbolos hablan acerca de la obra que Él hace a favor del ser humano.
1: Ahora, usted mencionó algo clave. Mencionan la obra del Espíritu Santo. Pero ahora queremos saber, Pastor Joel, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo?
0: En la Biblia encontramos en diversos textos bíblicos su misión. Por ejemplo, en el libro de Éxodo 31.3, encontramos que el Espíritu Santo capacita al ser humano. Allí dice, yo le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda obra de arte. O sea, el Espíritu Santo capacita. Número dos, el Espíritu Santo inspiró a los profetas. ¿Por qué tenemos la Biblia en nuestra mano? Porque fue inspirada a los profetas ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Según de Pedro 1.21, ¿qué cosa dice? La profecía no fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Número 3. El Espíritu Santo da poder para vencer. Me encanta lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Allí dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, para que ustedes anden en mis estatutos. O sea, es por, el, por la ayuda del Espíritu Santo que nosotros podemos vencer. No, eh, luego, en 1 Corintios 12, el Espíritu Santo otorga dones a los creyentes. ¿Para qué otorga dones? Para que el ser humano pueda involucrarse en la misión. Todo don es para eso, habilita a las personas. Otra cosa es que el Espíritu Santo es el único que puede cambiar la vida de las personas. En Juan capítulo 3 encontramos que el Espíritu Santo trabaja de manera silenciosa en el corazón hasta transformar. Como un alcohólico deja el alcohol, como un drogadicto deja la droga, como una persona eh, promiscua deja eh, la promiscuidad por el poder del Espíritu Santo. Pero me encanta porque el Espíritu Santo influye en toda la vida y especialmente en el comportamiento de las personas. Una persona que tiene Espíritu Santo tiene que notarse. ¿Cómo se nota? Esa es la pregunta. Gálatas capítulo 5 dice que una persona con el Espíritu Santo es una persona que está llena de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, es la evidencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace honestos, nos hace empáticos, nos hace entusiastas. El Espíritu Santo renueva y transforma nuestro carácter a la semejanza del carácter de Dios.
1: Pastor, qué fascinante ver que la misión del Espíritu Santo es realmente sublime porque busca el bienestar completo del ser humano, ¿no es así? Uh -huh. Ahora, la pregunta es... Usted escribía, eh, el Espíritu Santo ayuda a que la persona pueda tener esa transformación completa, pueda vencer, en fin, una lista de cosas tan lindas que todos queremos recibir y tener. ¿Cómo una persona entonces puede recibir, tener el Espíritu Santo?
0: Hay muchos que piensan que el Espíritu Santo se recibe cuando una persona te toca, una persona sopla y te dice, ten el Espíritu Santo. Mira lo que dice la Biblia, Hechos 2 capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja de afuera hacia adentro para convencerte antes de que te entregues a Cristo. Y cuando te bautizas o cuando te entregas a Cristo, el Espíritu Santo trabaja de adentro hacia afuera para transformarte. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, el momento que aceptamos a Cristo y el momento que demostramos a través del bautismo.
1: Pastor, entonces, ¿qué significa o cómo podemos saber que alguien está lleno del Espíritu Santo? Porque cuando hablamos, ay, tal persona está llena del Espíritu Santo, es por eso tal vez que a veces el Espíritu Santo toma una forma tan abstracta, tan difícil de entender. Entonces, ¿qué significa que una persona esté llena del Espíritu Santo? Ese
0: es el término que confunde, porque uno piensa que el Espíritu Santo es una fuerza que se apodera del ser humano y toma posesión completa del ser humano como una fuerza. Mira... Y ese término, estar lleno del Espíritu Santo, significa estar acompañado del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es vivir con el Espíritu Santo. Así como Jesús quiere entrar en el corazón, el Espíritu Santo actúa en el corazón. ¿Qué es corazón? En la mente. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Romanos 8.9 9 dice así. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Recuerdas que Jesús quiere morar con nosotros? Por eso está llamando a la puerta del corazón. El Espíritu Santo quiere morar. ¿Dónde? En mi mente. Es salido donde trabaja el Espíritu Santo. Significa que Él tiene el control completo de la vida. Él asume el control de la vida. ¿Y cuál es el resultado? El fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor. Y todo lo que hemos visto en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Entonces, si nosotros queremos que el Espíritu Santo more en nosotros y como de una manera práctica se dice estar lleno del Espíritu Santo. Necesitamos comunión con Dios a través del estudio de la Biblia, a través de la meditación bíblica y a través de la oración. Es a través de ello que nosotros podemos estar llenos de poder para vencer. No porque hay un poder que se apodera del ser humano, sino porque el Espíritu Santo al estar a nuestro lado nos da fuerza para poder vencer todas las dificultades. Entonces, estar lleno del Espíritu significa permitir que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. ¿En dónde específicamente? En mi mente. Nosotros somos el resultado de lo que pensamos, hablamos lo que pensamos, hacemos lo que pensamos. Si el Espíritu Santo limpió tu mente, ha cambiado para siempre tu vida.
1: Pastor, esto es muy interesante y creo que muy importante eh, recalcar porque muchos creen realmente que eh, el tener el Espíritu Santo es llenarse de, de, esa, de esa energía, de ese poder. Y la pregunta es, por ejemplo... Hay mucha gente que cree que estar lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Uh -huh. ¿Esto es correcto? ¿Cómo funciona? ¿Realmente podemos hablar en lenguas si somos llenos del Espíritu Santo?
0: Mira, esa es una pregunta interesantísima y aquí vamos a hablar con mucho cariño, con mucho respeto, porque sé que hay tantas personas que creen en esto. Yo quiero que tú puedas establecer que hay una diferencia enorme entre don y fruto. Eso es lo primero que tienes que saber. Un don, el Espíritu Santo da como quiere a las personas. Cada uno tiene diferentes dones. El fruto es algo que todos debemos tener, porque el fruto es por igual a todos. Entonces tienes que hacer la diferencia. ¿De dónde aparece el don de lenguas? Vamos a abrir la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice así, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. O sea, el Espíritu Santo ni siquiera les dio a, cada un, a, a todos el mismo. A cada uno le dio diferente don de lenguas. ¿Qué significa don de lenguas? Vamos al versículo 6. hecho este, este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su lengua. ¿Qué cosas don de lenguas? Idiomas. ¿Por qué se sorprendió la gente? Porque la gente no es que les escucharon hablar cualquier cosa. Se sorprendieron porque les escucharon hablar en su idioma. ¿Cómo estos que eran ni siquiera tenían una educación completa? ¿Cómo es que están hablando nuestro idioma? Mira, el versículo 8 es con más, con más claridad, dice así. ¿Cómo le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Ese es el don del Espíritu Santo. La palabra eh, lengua aquí glosa significa idioma. En el Pentecostés, el Espíritu Santo hizo que los apóstoles hablaran lenguas. ¿Por qué razón? Porque habían... Habían personas de 14 países, tú puedes ver el versículo 9, versículo 10, que hablaban diferentes idiomas. Por eso el Espíritu Santo les dio ese, esa capacidad. Entonces, ¿qué cosa hablar en lenguas? Hablar un idioma que la gente entienda. No es hablar algo que nadie entiende. No es un éxtasis emocional descontrolado. Quieres para hacerte una evidencia. Hechos 2.41 dice que ese día se bautizaron como 3,000 personas. ¿Por qué? Porque entendieron el mensaje. No es que hablaron cualquier cosa y nadie les entendió. Entendieron Por eso y bautizaron. Si quieres hablar, ver sobre el don de lenguas, tienes que ver el libro de 1 Corintios capítulo 14, versículo 18, 19, 23. Habla sobre qué es el verdadero don de lenguas. Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones? Edificar, cumplimiento de la misión. Dios no da dones para entretener a la gente. Dios da dones para comunicar el evangelio. Ahora, 1 Corintios 12, 11, dice que el don de, el don de lenguas es un don. Y los dones Dios da no a todos por igual, da a cada uno como Él quiere. La evidencia de que el Espíritu Santo está en mi vida no es tener un don, sino tener el fruto. ¿Entiendes la diferencia? Tú puedes tener un don particular, el otro tiene otro don. No todos podemos tener el mismo don. ¿Para qué tendríamos todos el mismo don? Si Dios capacita a cada uno, y, y el don es para comunicar el Evangelio. Cada uno puede comunicarse con el don que Dios le ha dado. Sin embargo, el fruto del Espíritu Santo es lo que todos podemos anhelar. Hablando de este tema, yo quiero aprovechar aquí para decir qué cosa no es el Espíritu Santo. Número uno, bíblicamente. El Espíritu Santo no es un lugar de griterío. Bíblicamente. Efesios capítulo 4, versículo 30. Es un texto muy, muy fuerte para hablar acerca de esto. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 30. Allí dice, «No contristéis al Espíritu Santo, porque eh, por él fuisteis sellados». Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Wow. O sea, el Espíritu Santo no está en un lugar de gritería. Tú dices, ¡ah, el Espíritu Santo cayó! Todo el mundo está gritando. Efesios 4.31 dice que cuando esté el Espíritu Santo, quita amargura, enojo, gritería. Número dos, ¿qué cosa no es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no arroja a las personas al suelo. Quien hace eso es Satanás. Abre tu Biblia en Marcos 9, 18. El diablo hace que la persona pueda revolcarse en el suelo. Lo que hace Dios es levantar a la persona. El Espíritu Santo no te hace perder la conciencia. El Espíritu Santo te da dominio. Entiende la diferencia? Entonces, el don, del espíritu, el don de lenguas no es un pico de emociones. En 1 Corintios 11, 40, 33 y 40 dice que Dios es Dios de orden. Ahora, hablar en lenguas no es la prueba que tienes el Espíritu Santo. Hay varios personajes en la Biblia que no hablaron lenguas y estaban llenos del Espíritu Santo. Jesús mismo, ¿qué otras lenguas habló? Y no me digas que no tenía el Espíritu Santo porque cuando vino, vino como ser humano y dependió como ser humano. ¿Cómo se debe hablar en lenguas? El capítulo 14 de 1 Corintios nos da algunas reglas. Número uno, dice máximo deben hablar dos o tres personas, no todos igual, sino de manera sucesiva y que uno lo interprete. Porque si no hay intérprete, ¿para qué sirve? Eso dice 1 Corintios 14, 27. Debe haber traductor, 1 Corintios 14, 28. Si no, no sirve. Debe ser entendido por todos, Hechos capítulo 2, versículo 9. Y debe edificar a la iglesia. Porque si no edifica a la iglesia, ¿para qué? Entiendes que muchos se, se malentiende el trabajo del Espíritu Santo. Y ahí viene la pregunta, ¿y cómo apareció entonces aquel culto de, de griterío donde dicen tener el Espíritu Santo? Mira, eso no es muy antiguo. ¿Sabes? Ese culto apareció a inicios del siglo XX, donde apareció en una, de la, en una calle en la ciudad de Los Ángeles llamada Azusa. Tú puedes investigar esto en internet, está de manera clara. Un hombre llamado William Seymour, él comenzó un reavivamiento espiritual donde todos empezaron a tener manifestaciones extrañas. Se conoció como el reavivamiento de Azusa y allí comenzó este culto. Donde uno dice hablar lenguas desconocidas por influencia del Espíritu Santo y se hacía obras, curaciones y más shops de fe. Queridos, el Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera. Además, cuando alguien, un líder dice, yo soplo y doy el Espíritu Santo porque Jesús hizo lo mismo, tú no eres igual que Jesús. Recordemos eso. La labor del líder es decir cómo la persona se prepara para recibir el Espíritu. Y se prepara a través de la comunión, mediante la Biblia, la oración, mediante la relación con Dios.
1: Pastor, definitivamente el tema de hoy estuvo realmente fascinante entender un poco más la figura del Espíritu Santo. Una última pregunta, bien rápida, porque eh, varios de nuestros amigos nos hacen esta pregunta porque la han escuchado en alguna iglesia, etc. ¿Qué es el pecado en contra del Espíritu Santo?
0: Jesús habló en Mateo 12:31 que es el único pecado que no tiene perdón. Déjame explicarte de una manera bien simple qué es pecar contra el Espíritu Santo. No es una acción. Tú puedes decir, yo aborté, yo maté, yo asesiné, no tengo perdón. Tú tienes perdón mientras tenga necesidad de Dios. ¿Sabes quién es aquel que peca contra el Espíritu Santo? Aquel que ya no reconoce su condición. Aquel que rechaza la verdad, pero ya no tiene más necesidad de arrepentimiento. Si tú todavía tienes necesidad de cambiar, necesidad de arrepentimiento, o sea, no has perdido la sensibilidad, quiere decir que el Espíritu Santo sigue trabajando en ti. Ah, pastor, pero yo hice tantas cosas malas en mi vida, yo rechacé, yo quemé la Biblia. Alguien me dijo, pastor, yo hasta fumé la Biblia, yo no tengo perdón, yo ya hablé tantas cosas contra el Espíritu Santo. Tienes perdón mientras tengas necesidad de Dios. Mira, ¿sabes cuándo el ser humano pierde totalmente la necesidad de Dios? Cuando se acostumbra a convivir con un pecado... Y al pecado no lo llama más pecado. Y como no tiene necesidad, no busca perdón. Y como no tiene perdón, entonces no tiene salvación. Eso es pecado contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy trabaja de una manera poderosa en tu vida. Y hoy quiere tocar, está tocando tu corazón. Él quiere transformar tus hábitos. Él quiere que abandones aquel vicio. Tú lo has intentado muchas veces con tus fuerzas, pero no has podido. Es que no has probado todavía que el Espíritu Santo lo haga por ti. ¿Por qué no permite si te colojas bajo su influencia? Recuerda que el Espíritu Santo primero trabaja de afuera hacia adentro para llevarnos a Cristo y luego trabaja de adentro hacia afuera para transformarnos. Deja de luchar con el pecado. Lucha para sostenerte de Dios y el Espíritu Santo hará su trabajo en tu vida y cada día serás transformado. Él es el único que puede transformar completamente la vida. No importa los pecados que has cometido. Mientras todavía tengas necesidad de Dios, el Espíritu Santo sigue trabajando en ti. Permites que tu vida esté bajo su influencia. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos con claridad sobre quién es el Espíritu Santo. Y hoy nos colocamos bajo tu poder. Hoy creemos que el Espíritu Santo sea nuestro compañero, nuestro guía, nos convenza de pecado, nos lleve al arrepentimiento. Y podamos disfrutar de una vida a tu lado. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, deseando que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones. Es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
0: Gracias por acompañarnos. Como siempre te esperamos en nuestro próximo programa aquí en Biblia Fácil. Grande abrazo.